0: 好，在中国北京向你问好，愿你像鹿一样追逐，也像鹿一样优雅。今天过得还好吗？在这两年，有一句特别流行的话，那就是“我想有一场说走就走的旅行”，听上去是那么的潇洒，对吗？对于生活的掌控权是那么的自如，但是。我今天要和你分享的这一篇来自于 KK 拉雅的文章，题目是《为什么说走就走的旅行大多都是骗人的》。咱们来一起听一听这位作者的观点。为期一个月的长途旅行，很感谢一路上在我的微博上给予关注和支持的亲们。有人说，我也希望我的生活能够像你一样多姿多彩。有人说，我什么时候才能如你一样说走就走？而亲爱的，你知道吗？你们看到的背后，任何得到都需要付出代价的。比如，你想要升职，你就得比你同事更加专注于工作；你想要减肥，你就得在别人胡吃海喝的时间里去运动，并且拒绝高能量食物的诱惑。当你想要什么的时候，就得掂量你得为此付出什么，这很公平。现在很多人都误解了旅行，把所谓的旅行当成了一碗心灵鸡汤。然而你会发现，那些叫嚣着人生至少应该有一次说走就走旅行的人，大多是抽了几天假期飞去诸如丽江之类的小自治地的人。他们在酒吧街上要一杯鸡尾酒，他们说自己是来疗伤的。内心里却隐隐期待着来一场说遇就遇的艳遇，而那些真正热爱旅行的人却并不是这样的。我在很早以前写过一篇文章里就说过，旅行从来不是救赎，更不能改变现实什么。旅行之后该面对的还得面对，该做的事儿一样也少不了。而旅行从来就不是说走就走。说走就能走的，那是旅游度假。为什么我会这么说呢？请听我慢慢讲给你。这些年骑行盛行，而一种东西盛行之后，总会带来很多的非议和贬低。就像一个旅游景点被开发之初都是美好的，但真的当它成为一个成熟的景区，很多人趋之若鹜的时候，就有人叹息它毁了。成也萧何，败也萧何。那些感叹着毁了的人，也是毁他的人之一。所以，又有什么好埋怨的呢？好像扯远了。回到骑行，我曾经采访过一个可以说是骑行先驱的前辈。这一生，他都是一位普通的中学老师，现在大概已经是花甲之龄。三十多年前，他凭一辆二八自行车从贵阳骑到了北京天安门。那是一个住旅店都需要单位开介绍信的年代，也没有现在专业级的山地自行车。为了计划这一次骑行，他用了整整一年的时间去锻炼自己的体能，每天早晨六点就跑步，雷打不动的。我在他发来的老照片上看到他推着自行车在那天安门前的黑白照片，朴实的着装，年轻的脸。他说：“我只是想去天安门看看毛主席。”前些年有人鼓吹辞职旅行，最近又看到有人不赞成辞职旅行，言语之间看上去很励志。我觉得这没有什么好争的，这并不是一个非此即彼的是非题。每一个人的生活方式都是不同的，就像很多人不理解那些攀登珠穆朗峰的人为什么舍得花上那么多金钱去玩一场拿命赌注的游戏。你不能理解，不代表别人就是错的。我采访的那位骑行前辈，他那个年代的人也没有办法理解他诡异的方式，但他自己觉得有意义就对了。况且，谁说旅行就非得辞职呢？我遇到过攒了很多假期出来旅行的人，或者抽年假时间出来的人，他们每年都要走一个地方，无需放弃事业，也没有耽误家庭。这样不也挺好吗？就算那些间隔年的人，他们大部分也不是说走就走，说走就走是误会了他们。更少有人会为了旅行而辞职，为了旅行而退学。反正我遇到的人不是这样。相反，他们出发之前都很明白自己为什么需要这一场旅行。他们很少会把旅行当作逃避生活的方式。同时很清楚，回去后自己将要干什么。我在先利的一家旅社里和一个乌拉圭的姑娘聊天，她还是个学生，在大学里学的是医学。她说她很热爱她的专业，并且毕业以后立志要当一名医生。她已经在外面走了四个月。我问她为什么要特意休学出来旅行，是对学校的生活不满意吗？她说不是。他很满意现在的生活状态，他说：“以前看到的世界都是在电视上，而我想看一看世界真实的样子。”又是一个很空的回答，是不是？文艺又矫情，我听到的时候也不以为然，但我还是比较赞同他的，因为当你没有设身处地的到了这个地方，即便你设身处地到了这个地方，而没有设身处地的去体验这个地方。你依然不知道他真实的样子。至于我看到的是什么样子，我会在旅行专栏后面慢慢的更新。我当时对他说：“大多数的中国父母是不太能接受自己的孩子去间隔年的。”他给我的回答是：“可能是因为那些小孩是拿着父母的钱去间隔年吧，回来后耽误了学业和工作。”我对他看似一针见血的回答，在心里表示了惊讶。问他又是如何有资本间隔年的？他说：“为了这一趟旅行，我打了一个学期的工，并且也提前修完了下学期的课程。回去后，我同样还能像同年级的学生那样顺利的毕业找工作。”听到这儿，彻底改变了我不以为然对眼前的这一位乌拉圭姑娘升起了一股敬佩之情。在这个旅行社里，我还遇到了一位日本来的大叔。他是第一个跟我说话的舍友，人长得还挺帅，热情稳重，笑起来让人觉得很有亲和力。当我在外面晃荡了一天，看见他依然坐在阳台上的秋千椅上玩着 iPad， 休闲又惬意的样子。我问他一下午都干嘛了，他说睡了个午觉，找了个地方喝了杯啤酒。肯定会有人觉得。你飞那么远过来，就是为了喝啤酒、玩 iPad， 不觉得是奢侈浪费吗？直到那天晚上，我在阳台上写作，他主动坐下来和我聊天，我才知道，他来仙利已经快一个月了。他在日本有自己的事务，即便身处仙利，周一到周五要用 iPad 工作。他离开日本，只是想换一种生活方式，归期未定。他之所以选择这样的方式，是因为他承担得起。他住旅社和民宿，也不是因为那点钱，而是更喜欢这种亲民的体验，以及和来自世界各地人的交流。旅行，也需要一份承担的勇气。哪有那么多所谓的说走就走？如果要这样的理解，只能说误解了旅行的意义。所以，当有人问我的时候，我就说，我从来不会为了旅行而辞职，也没有怂恿谁去这样做，而是因为本来就要辞职了，我才想要计划一场间隔月的旅行。这真的是实话。选择出行的时候，就得持有对于这种选择带来的后果的承担力。当我结束旅行回到生活里的时候，我很清楚明白。我就必须更努力的去赚钱，去填补旅行欠下的资金漏洞。我就必须一天当两天用的去追赶旅行耽误下来的一些事物。这一个月来，做了很多次长途汽车，从一个地方到另一个地方。当别人都在车上打着瞌睡的时候，我就戴上耳机听着歌，看着外面的风景，构思我的稿子。到达目的地的时候，就把副稿敲成文字。因为有些工作不可能因为我的旅行就能逃脱得了。有时候写到深夜睡去，第二天又早起，穿梭于大街小巷，感受着当地的人文风情。累吗？当然累，但我觉得值，这一切就有了意义。时常会听到有人抱怨：有时间的时候没有钱，有钱的时候又没有时间。世界上。没有双全法，钱是需要自己挣的，时间是海绵里的水，是需要自己挤的。如果我们想要得到一些不一样的东西，就得做一些不一样的事儿。对于旅行，没有什么好鼓吹不鼓吹的。你想要安稳，那你就在你的角色里安安稳稳地过；你想要去体验不一样的生活，那你就要准备好应对未来很多不确定的可能。就像我的妈妈，她是一个安分的人。我在北京的时候，一直说我出钱让她来北京玩一圈她就是不愿意。她更宁愿把精力用在吃和养生上。而我爸爸却是一个比较贪玩的人，所以我的下一次出行愿望就是能够带上他。一种选择，一种人生。没有人规定生活必须是什么样的模型。尽量在我们能够的范围里去创造无限的可能。只要你觉得这样的活法有意义，那就有意义。借用茨威格在《人类群星闪耀时》写的一句话：“一个人命中最大的幸运，莫过于在他的人生中途，即在他年富力强的时候，发现了自己生活的使命。”旅行如是，工作如是，生活。亦如是。文章分享完了，呃、哦，我不知道你怎么看。我记得前两天在朋友圈里看到一位朋友写的，嗯、呃，一个人问你伤心的时候或者遇到困难的时候会去旅行吗？这个人回答说：当然不会，旅行回来以后发现问题没有解决，而且钱还没了，你想让我死吗？<笑>其实这个回答很幽默，但是我觉得他说出了一些本质的问题。旅行不能帮我们解决生活中的问题。如果你热爱旅行，当然没问题，一定要去勇敢的尝试，去多走多看。如果你想要旅行帮你解决问题，那很抱歉，旅行回来问题没有解决，钱也没喽，你可要想好了。好了，今天咱们就分享到这儿吧。我是陆小姐，在中国北京向你说晚安。愿你像鹿一样追逐，也像鹿一
1: 样优雅。晚安了。说过，困境漫漫。